0: samt at give mulighed for, at nogle aktuelle problemstillinger bliver belyst ud fra et lejerperspektiv. Boliglejernes podcast er lavet af lejere til lejere.
1: Velkommen til Boliglejernes podcast. Mit navn er René Sur, og jeg arbejder i Bosom. I dag skal vi se på... Den vismandsrapport, der udkom den 10. oktober 2023, hvor af kapitel 4 handler om regulering af private boliger. Helt overordnet kan man jo sige, at rapporten og kapitlet bygger på den økonomiske teori. Det er jo en vismandsreport, og når vi siger vismandsreport, så er det jo de økonomiske vismænd. Der tages jo ikke så meget hensyn til politiske og fordelingspolitiske hensyn, der er selvfølgelig er baggrunden for, at man har en boligpolitik, hvor der sker regulering af både den husleje, som lejerne betaler, men også af de vilkår, man indgår nogle kontrakter på. De starter selvfølgelig med en indledning, hvor de forholder sig til, at den nuværende lejeregulering i Danmark tog sin begyndelse i 39 i forbindelse med udbruddet af 2. verdenskrig, hvor slejen så blev fastlåst. Det er både rigtigt og forkert. Jeg vil jo selvfølgelig gerne en lille smule længere tilbage, fordi under 1. verdenskrig, der kom faktisk de første love, og op igennem 30'erne, der kom der jo også noget på det almene område. Og når jeg siger, at det er væsentligt, det er jo en regulering af hele olieområdet. Og i vores verden, så er det jo selvfølgelig sådan, at det er lidt problematisk, at man isolerer reguleringen til kun at forholde sig til privat udlejning, fordi der sker regulering på en hel masse områder. Jeg behøver selvfølgelig ikke at nævne, at for eksempel på ejerområdet, der er det jo sådan, at der får man jo et tilskud, fordi der er jo noget, der hedder et rentefradrag. Bare som eksempel. Det er jo også en regulering af ejerområdet fordi vi så jo i forbindelse med kartoffelkuren tilbage i 87, at det havde jo stor indflydelse, at man ændrede rentefradraget fra den ene dag til den anden, hvilket betød, at der var mange, der måtte gå for huse hjem dengang. Hvis kommer en lille smule ind på, at der er nogle forskellige fordelingspolitiske hensyn, og at huslejerne i de store byer er høje og stedvæsende i 2010, men det er ikke noget, som de kommer så jeg er det meget ind på. De beskæftiger sig mere med de negative virkninger, der er ved at lave en regulering. Og det handler jo lidt om, at i økonomisk teori, der har man jo et dogme om, at hvis bare markedet får lov at klare sig selv, så vil det regulere sig selv. Det betyder, at hvis der er boligmangel, og man ikke har regulering, jamen så vil der blive bygget boliger, fordi så vil lejen stige. Man forholder sig jo ikke rigtigt til den problematik, som er den meget væsentlige det er, Hvad meget har den almindelige dansker faktisk mulighed for at betale i leje? I den økonomiske teori, så siger man sådan set bare, at hvis den lejer ikke kan betale, så må den lejer flytte længere væk fra centrum af byen, og på den måde så dem, der bor i byen, det er kun de rige indkomster. Det er jo også det, vi ser i mange store byer. Vi ser det mere og mere også udbredt i Danmark, hvor er i storbyerne er det blevet voldsomt dyrt at bo. For eksempel mener vismænden, at når man regulerer dele af boligmarkedet, det er jo sådan i dag, er, at der er jo regulering på alle tre delmarkeder. Det er jo de tre huslejeniveauer vi har talt om tidligere her i podcasten. Vi har den omkostningsbestemte leje, hvor det er driftudgifterne, der styrer, så har vi det er altså fordi, og så har vi det, der hedder markedsleje, det vil sige boliger, der er taget i brug efter 31. i 12. i Og der mener vismændene, at hvis man laver den her type regulering, så vil det betyde, at de, der bor i nybyggeri, som vi kalder det, de kommer til at betale en højere leje, end det ellers var nødvendigt. Og det er blandt andet fordi, at den her mobilitet mindskes hvor for eksempel ældre bliver boende i store lejligheder, Selvom børnene er flyttet hjemmefra, hvor de, de skal godt kunne flytte ind i en mindre lejlighed, fordi de har ikke behovet, men de bliver brugende, fordi at det vil være dyre at flytte i en mindre lejlighed. De forholder sig ikke til, at problemet er jo dybest set, at hvis man havde en reel bytteres i dette land, så ville det faktisk betyde, at man kunne bytte. Men det vi jo ser, det er jo, at når folk bytter, så sker der jo en modernisering af legemålene, det vil sige, at så bliver det faktisk dyre for alle parter. Så hvis man vil gøre noget ved det problem, så kan man jo indføre en bytteret. Det tager man slet ikke fat på her for fx. Vismændene henviser til, at de i 2016 har forholdt sig til ejerboliger og andelsboliger, som jo også får nogle støttekroner, og det har også nogle konsekvenser for disse delmarkeder. Det, der kunne være spændende, det er at se hele boligmarkedet under et. Hvis Vismændene forholder sig til tre former for huslejregulering, som de kalder første-, anden- og tredje-generationsreguleringer. Den første generation, det er, hvor lejen er fastlå over tid, og det var jo det, vi så i 39. Anden generation, det er nogle regler, hvor huslejen fastsættes både mellem og inden for et lejemål, og det er det, vi ser med OMK og med det lejede fordi. Tredje-generationsreguleringer, det er, at lejen for at legemål kan aftales frit, men der så er regler for, hvordan lejen må reguleres, mens legemålet består. Og der er der for eksempel i nybyggeri, der er jo fri aftaleret omkring lejens størrelse, men der er regulering på, hvor meget den må stige, mens man bor der. Og det er det, de kalder tredje generations regulerer. Og de er jo inde på i den her rapport, at de mener, at der er problemer med alle tre reguleringsmetoder. Man kan så sige, at de har en fin tabel omkring, hvad der sker i andre lande i EU. Og der kan vi jo se, at i Belgien, Finland, Island, Letland, Slovakiet og Storbritannien, der har de frileje ved indgåelse af lejeaftaler uden efterfølgende regulering. Og det er jo det mest vidtgående mens man har en større regulering i Luxembourg og Sverige, end vi har for eksempel i Danmark. Og det er jo egentlig interessant også, hvad der sker i andre lande. Selve rapporten er jo en gennemgang af den økonomiske teori på baggrund af nogle registerdata, som de har fået både fra Danmarks Statistik og Ejendomsforeningen Danmark. Men det kan man jo have mange holdninger til, og det vil jeg ikke have i denne her podcast, fordi det er lidt et overblik over, hvordan selve hvis rapporten ser ud. Men jeg vil da forholde mig lidt til, at de har på side 180 har de en faktaboks omkring reglerne for legefaststændelse i private legemål. Og jeg kan ikke lade være at forholde mig til, at der står i øverste linje, at reglerne for faststændelsen af lege i private udlejningsboliger er bestemt i den almene lejelov. Og det er helt nyt for mig. Jeg var slet ikke orienteret om, at det var den almene lejelov, som gælder i private udlejninger. De forholder sig også lidt til, hvad der står i bruglereguleringsloven, og den ved vi jo alle sammen, at den udgik i sommeren 2022. Der er sådan nogle små tyrkfejl, som man kan kalde det, som det vil have klædt dem, hvis de havde fået en, der havde forstand på området, til de at læse det igennem. Men hvis vi skal se, på deres sammenfatning, fordi det er jo så lidt det, vi bliver nødt til at forholde os til, det er, at de mener, at lejeboligmarked er vigtigt, og at der er nogle fordelingshensyn, der er argumentet for regulering, men der er både effektivitetsgevinster og tab ved en huslejeregulering. Og det er simpelthen fordi, at de mener, at når man går ind og blander sig i markedet, så vil det betyde, at der kommer ikke det udbud af boliger, som ellers ville blive bygget. Og der kan man jo sige, at Aarhus er jo et godt eksempel, det er for et par podcast siden, der havde vi jo historien om de 10.000 ledige boliger i Aarhus. Det skulle jo betyde, ifølge økonomisk teori, at huslejen vil falde. Det gør den ikke. Og det er simpelthen fordi, at ejerne af de her ejendomme, de har det, der hedder markedsmagt. Og det er altså også en af de ting, som vismændene ikke helt kan beslutte sig til, om findes eller ikke findes. Men vi kan i hvert fald sige, at i Aarhus findes det, og så findes det nok også mange andre steder. Og vi skal altså også forholde os til, at reguleringen den er altså med til at beskytte lejerne. Det, der er udgangspunktet her, det er, at vi har en udlejer, som er professionel, overfor en amatør, som er lejer, og så det er en form for forbrugerbeskyttelse som vi også kender, når vi går ned i supermarkedet og køber mælk. Så har de jo også, hvem er det, der får besparelsen? Og det, det er rigtigt, at man kan jo ikke målrette en regulering på, at det er en bestemt indkomstgruppe, der får den største gevinst, men vi kan sige, at dem, der bor i privat udlejning, der er det typisk folk med lavere uddannelse, hvilket øver også deres talviser. Når man når et vist indkomstniveau, så er det typisk sådan, at så kører man sin egen bolig, fordi det er der mange flere gevinster ved, end at bo til leje, hvor man i dybe set bare betaler til en udlejer. Og det skyldes jo også, at på ejerboligmarkedet er der forskellige tilskud. For eksempel igen skattefradrag, som jeg snakkede om før. Så har vismændene jo også omkring, at hvis man skal målrette de fordelingspolitiske hensyn, så skal man sådan set se på et eller andet form for tilskud til lejen, som reguleres via indkomsten. Og der må jeg jo nok sige, at det der er der rigtigt, at det vil være et målrettet, så det kun er de lave indkomster, der vil få det. Men det vil jo bare betyde, at de lave indkomster i princippet kan betale noget mere i husleje, hvilket vil jo betyde, at huslejerne vil stige. Det siger sig selv, fordi at en almindelig udlejer vil selvfølgelig maksimere sin profit. Det siger fuldstændig sig selv. Med hensyn til, hvordan regulering påvirker byggeriet af legeboliger, så må vi så sige, at vi har jo en periode siden 91, hvor det har været de samme regler. Det vil sige, at der har været fri leje, hvor der så har været mulighed for at regulere via fx nettoprisindekset. Det, der er det interessante her, det er, at vi faktisk kan se, at da renten faldt helt vildt for, hvad bliver det? Det bliver en 6-7 år siden, så steg byggeriet af lejeboliger. Og det er fordi, at det blev rigtig attraktivt. Og Bygge legeboliger. Det, er, der er min pointe, det er, at det måske ikke er så meget huslejreguleringen, der har betydning for, hvor mange boliger der bliver bygget. Det kunne lige så godt være renten, fordi det er i hvert fald det, vi kan se, at der er en sammenhæng mellem renten og antal bygget boliger. Og det skyldes jo, at man går ind og laver en kalkyle på, hvad vil man får få i afkast, og der har været rigtig god afkast i at bygge legeboliger, fordi at renten har været tæt på nul. Jeg skal heller ikke undlade at forholde mig til, at vismændene i rapporten faktisk selv skriver på side 244, at samlet set vurderes det, at der er markedsfejl, som kan begrunde regulering af stigningen i huslejen over tid, når legemålet er indgået. Og det betyder jo selvfølgelig, at der er markedsfejl. Og når der er markedsfejl, så vil man selvfølgelig prøve at gøre noget ved det fra politisk side. De skriver også her, stigninger i huslejrene i København og andre storbyer verden over har lidt til en fornyet debat om, hvorvidt der er behov for en øget grad af huslejerregulering, så storebyerne fremover ikke kun bliver hjemsted for højindkomstgrupper. Dog siger de, Det det ikke kan anbefales at øge graden af huslejerregulering ud fra en målsætning om at sikre, at flere personer med lave indkomster får mulighed for at bo i de største byer i Danmark. Det skal ses i lyset af effektivitetstabene ved en højere grad af huslejerregulering, og at den nuværende huslejerregulering ikke i særlig grad tilgodeser lejerne med lavere indkomster. Det kan være værd at overveje andre tiltag, hvis der er et ønske om, at lav- og mellemindkomstgrupper skal sikres mulighed for at bo i de store byer. Eksempelvis kan det menneske boligudgifterne, hvis udbuddet af boliger i de store byer øges. Her kan det blandt andet ses på regler, der lægger begrænsninger på opførelsen af nye boliger i de store byer. En ændret Regulering af for eksempel arealanvendelse eller byggetæthed kan dog indbære omkostninger for de nuværende beboere, Og det vismændene siger, det er, at det er ikke bare sundhvidt. Der er også andre hensyn end den rene økonomiske teori, når man skal regulere huslejerne i boliger. Der kunne være et hensyn om, at man faktisk ønskede, at alle havde mulighed for at bo i en god bolig på nogle trygge og rimelige vilkår. Men det er klart, lige meget hvad man gør, så har det nogle konsekvenser. Så handler det jo om, fra politisk side, at opveje de konsekvenser. Og det er jo faktisk det, som politikerne de skal overveje. Vi herinde for Bosom kan ikke på nogen måde anbefale en liberalisering af lejen i de private boliger. Vi kan se, hvad der sker i London for eksempel, hvor at der ikke er nogen, der har råd til at bo i London. Hvis man har en almindelig indkomst, der må man bo et godt stykke uden for London. Det er der, man har råd til at bo, og så må man pendle ind. Det er ikke godt for miljøet. Det er ikke godt for familielivet. Det er ikke godt for noget. Og derfor så bør politikerne i hvert fald tænke sig om en ekstra gang, inden at de bare tager fat i de ting, der står her i rapporten. Der er mange nuancer i rapporten, og jeg er nødt til at Forhold mig til, at hvis vi ser historisk på boligpolitikken i Danmark, så har der været et politisk ønske om at beskytte lejerne mod huslejstigninger, som følge af boligknaphed. Det er jo den ene side. Og på den anden side, så har man selvfølgelig ønsket at normalisere forholdene, når den her boligknaphed blev anset for at være slut. Problemet er jo lidt, at vi er blevet flere og flere mennesker i landet, så boligknapheden den har det jo med ikke at forsvinde. Og for at man skal se faldende huslejre, som vismændene skriver om, så kræver det fuld information, som vi kalder det i økonomisk teori. Det findes ikke på ret mange markeder, det findes måske på aktiemarkedet, men på boligmarkedet, der findes det ikke. Fordi det kræver, at du skal have fuld information om alle ledige boliger i hele landet, og på den baggrund, så kan du som lejer vælge den bolig, som... Du vælger ud for dine præferencer. Problemet er jo lidt, at der er markedsmagt hos udlejer, og det er utopi at tro, at det kommer til at ske lige for øjeblikket. Det var det, jeg vil sige i dette afsnit omkring den her utrolig spændende report, synes jeg. og Det kan være, at vi laver et afsnit, hvor vi går lidt mere dybden med rapporten, fordi der er mange spændende ting, som vi kunne gribe fat i, det er lidt svært at lave som podcast, fordi at der er mange tal osv., men hvis vi finder en måde at prøve det på, så skal vi nok komme tilbage. Ellers så håber jeg, at vi høres ved på næste fredag, og indtil vi forhåbentlig høres ved, så må I
0: have det så godt. Hej hej. Hvis du synes om Boliglejernes podcast, vil vi blive rigtig glade, hvis du deler episoden med dine venner, og måske giver os en anmeldelse og nogle stjerner i iTunes, så vi derved kan komme ud til mange flere lyttere.